0: Notícia de última hora. O SQL está morrendo. Morrendo? Morrendo? Como se morrendo? Como se morrendo? Ai, minha nossa senhora. Por que, que ninguém me falou isso antes? Eu não consigo lembrar. Não pode estar morrendo. Não pode estar morrendo. Eu trabalho com isso há tanto tempo. Eu gosto tanto do SQL. É tão fácil fazer um select. Fazer um update sem o WHERE. Ai, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer agora? Eu só sei trabalhar com SQL. Ai, meu Nossa Senhora. Eu preciso... Eu preciso de ar. Eu preciso de ar. Eu acabei de lembrar. Eu acabei de vender um dos meus rins pra conseguir fazer um curso de SQL pela internet. E agora, o que, que eu faço? <risos> Caraca, esse último ficou meio dramático demais, né? Eu acho que... Eu acho que eu exagerei um pouquinho, mas vamos lá. Esse é um vídeo onde eu vou falar para você por que, que o SQL tá morrendo, mas quem é que vai tomar o lugar da linguagem de requisição a banco de dados, ou query, language, mais usada no mundo? A gente ainda não sabe, mas você vai poder ter algumas pistas nesse vídeo, fica ligado aí. O que tá acontecendo com SQL não é de agora, tá? É uma coisa que vem acontecendo durante muitos anos, nas últimas décadas, basicamente, porque as tecnologias se substituem ou elas evoluem até o ponto em que elas não conseguem mais e em determinado momento elas são substituídas por outras tecnologias mais modernas ou tecnologias que atendem demandas mais modernas do mercado. E o SQL tá mais ou menos nessa vibe, mas para você entender exatamente a história do SQL e poder imaginar aonde ela vai acabar, eu preciso contar um pouquinho sobre como ela começou lá atrás. O SQL, que hoje é a linguagem de bancos de dados mais utilizadas no mundo, nasceu como um conceito. Como qualquer outra linguagem ou qualquer outra tecnologia. E esse conceito foi sendo aplicado em sistemas que vinham com o objetivo de armazenar e servir como consulta para dados que precisavam ser armazenados. Ao longo do tempo, foram evoluindo e implementando novas features. Lá na década de 90, o primeiro banco de dados que eu utilizei chamava-se Paradox, que já utilizava SQL, mas ele nem sequer era um banco de dados client-server, ele era um banco de dados local, mas... O Paradox foi o primeiro banco de dados que eu aprendi a trabalhar. E ele não era cliente-servidor, ele ficava dentro de um arquivo na própria máquina onde a aplicação rodava. Quando começou a onda do client-server, eu passei a utilizar Interbase. Mas naquela época existia um problema muito grave que os bancos relacionais tentavam resolver, que era a questão da integridade dos dados principalmente na concorrência de leitura e gravação, aonde mais de uma máquina dentro da rede podia estar tá tentando ler e gravar ao mesmo tempo um mesmo registro dentro do banco. Isso era crítico e era uma das missões do banco de dados relacional, já que se fosse para você não ter essa integridade, bastava você ler e gravar arquivos de texto gravados no disco. O problema é que quando mais de um usuário lia aquele arquivo, alterava ele e tentava gravar de volta, ao mesmo tempo em que outro usuário tentava fazer a mesma coisa, eles poderiam ter duas versões diferentes e uma delas com certeza ia sobrepor a outra, sem que eles ficassem sabendo que essa sobreposição existia. Porém, com essa verificação de integridade, os bancos relacionais começaram a se tornar cada vez mais engessados, mais amarrados, e eles começaram a criar todas essas travas e esses recursos para garantir a integridade dos dados. Essa integridade, que naquela época foi a salvação de muitos desenvolvedores e de muitos sistemas que precisavam dessa integridade, hoje está sendo o tendão de Aquiles dos bancos relacionais. Por quê? Porque para que você tenha esse alto nível de integridade na transação dos dados, você também precisa ter uma amarração ou um afunilamento das transações que entram no banco de dados. E esse afunilamento acaba causando um problema que é ruim para a maioria dos sistemas de alta escalabilidade que hoje basicamente dominam o mundo da tecnologia, pois todos os sites e sistemas online hoje dependem de performance para poder entregar os dados ou os serviços que eles desenvolvem para um grande público e não mais para duas ou três máquinas dentro de uma redezinha interna das empresas. Hoje, sistemas de RP, sistemas de controle contábil, todos aqueles sistemas que lá na década de 90 funcionavam somente nas intranets, hoje estão expostos na internet e podem ser acessados de qualquer lugar. Porém, com isso, vem a alta demanda. E a alta demanda trava justamente na questão do banco de dados, mesmo falando de cloud. No cloud, a gente consegue escalar as máquinas de aplicação basicamente de forma infinita. Você pode ir adicionando máquinas e suprindo a demanda dos seus usuários. Porém, quando a gente bate na camada de banco de dados essa camada é sempre o gargalo da aplicação. E mesmo falando a nível de cloud computing, os bancos relacionais também causam problemas, pois essa verificação de integridade e a maneira como a arquitetura da engine dos bancos relacionais foi desenvolvida, ela foi feita para garantir a integridade e não a escalabilidade. Então se mais de uma máquina cliente tenta acessar os mesmos registros ao mesmo tempo, elas entram numa fila e cada uma delas é executada de uma vez só para que as outras que vêm na sequência saibam o que elas estão alterando e para que esses dados não sejam sobrepostos. Essa arquitetura acaba causando esse afunilamento e é o que está causando a morte do SQL. Pois é, o SQL vem se tornando cada vez menos uma alternativa viável para sistemas de alta escalabilidade. E qualquer um que vai montar uma startup hoje em dia ou vai criar um sistema ou vai criar uma plataforma que é escalar, que é expandir para o país inteiro ou para o mundo inteiro, para que a plataforma forma dele seja utilizada e, claro, de retorno. Com o SQL, isso acaba virando um gargalo e um empecilho. Mesmo que você escale verticalmente, você tem limite no tamanho das máquinas que você vai conseguir colocar dentro da sua infraestrutura em cloud. Vai chegar um momento em que você vai bater no teto. Quando chegar nesse momento, você vai ter que começar a particionar sua base de dados, colocando um determinado nicho de clientes num cluster, um outro determinado nicho de cliente em outro cluster e isso começa a gerar uma demanda tanto de atualização quanto de manutenção muito grande e acaba criando disparidade entre os sistemas. Mas quando a gente fala de uma plataforma onde você não pode segmentar os seus clientes, por exemplo, um Facebook da vida, um Twitter ou qualquer outra plataforma onde a interação entre os clientes, entre os usuários dessa plataforma é o que define a plataforma em si. Então os bancos relacionais ou bancos SQL acabam não sendo uma opção e acabam entrando um outro tipo de ferramenta nesse perfil. Ao longo do tempo em que o SQL se consolidou e ficou lá, sentado no troninho dele como o rei das queries, o rei das linguagens de bancos de dados, outras tecnologias foram surgindo e foram tomando o lugar dele comendo pelas bordas. E a mais utilizada delas chama-se banco NoSQL, ou NoSQL. Os bancos NoSQL são bancos que, obviamente, não utilizam SQL, são chamados NoSQL por uma razão, se liga, mas os NoSQL SQLs ou os NoSQLs, são bancos de dados que oferecem alta performance, porém, porém, uma das grandes diferenças entre os bancos NoSQL e os bancos SQL ou SQLs é que os bancos SQL ou os bancos relacionais oferecem a integridade referencial, por isso eles são chamados de bancos relacionais. Quando você tem duas tabelas e você precisa criar uma referência de dados entre essas duas tabelas, você cria uma forward key ou chave via estrangeira que linka esses dados ou linka esses registros entre duas tabelas. Essas forward keys também podem ser definidas por constraints, ou seja, mecanismos de travamento ou de verificação de integridade entre esses dados. Essas constraints não garantem só a integridade das informações quando elas são gravadas, mas sim quando elas são manipuladas. A partir do momento que você tem uma ligação, você pode definir como essa ligação deve se comportar. E caso você precise que registros ou a integridade entre esses registros seja mantida, você pode impedir, por exemplo, que um registro pai seja deletado, caso ele tenha registros filhos em outras tabelas. Ou você pode definir que quando esse registro pai for deletado, o sistema deve cascatear a deleção, ou seja, deve automaticamente remover todas as dependências filhas desse registro principal. Essa verificação de integridade ela é retida e gerida pelo próprio banco de dados. Por isso, o banco de dados relacional ou os bancos que utilizam SQL tem esta forte relação entre as entidades ou entre os registros de cada entidade que ele tem dentro dele. Por outro lado, justamente essa questão da verificação da integridade é o que causa os gargalos no SQL e é o que não existe nos bancos NoSQL que conseguem executar queries tanto de leitura quanto de gravação numa velocidade muito maior do que um banco SQL e com uma vantagem, o banco NoSQL, ele pode ser escalado horizontalmente tendo várias máquinas masters, ou seja, várias máquinas deste mesmo cluster podem aceitar gravações simultaneamente sem gerar conflito de registros. É o caso do Cassandra, por exemplo, e o caso de vários outros sistemas de bancos de dados NoSQL que estão no mercado, que tem essa capacidade de conseguir trabalhar com um cluster ou com uma replicação que nós chamamos de master-master. Quando você tem uma rede réplica num banco relativo, essa réplica só pode ler, ela é uma read replica. Quando você tem um banco NoSQL, você consegue ter várias masters, ou seja, várias máquinas que permitem gravar os dados, sem gerar conflito, ou em alguns casos, diminuindo drasticamente a possibilidade de conflito. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre banco NoSQL, eu fiz um vídeo algum tempo atrás aqui, e você pode ver, eu vou deixar o linkzinho aqui no card, eu vou deixar o link na descrição também, lá eu falo especificamente sobre bancos NoSQL. E também tem um outro vídeo nosso falando sobre... ...sobre os bancos SQL, então se você quer dar uma olhadinha lá, eu vou deixar também link na descrição... ...e vou também deixar um outro link na descrição, levando você para o nosso vídeo a respeito de RDS lá na Amazon... ...que é o serviço da Amazon que oferece serviços de bancos de dados relacionais de forma gerenciada... ...mas vamos lá, o foco desse vídeo... É a gente passar pela evolução dos bancos de dados e tentar imaginar quem é o candidato que vai substituir o SQL. Você já adivinhou? Você já está mais ou menos entendendo aonde eu quero chegar? Ainda não? Deixa eu aproveitar então enquanto você pensa para agradecer a todos os nossos inscritos e as pessoas que estão acompanhando o canal. Gente, muito obrigado por vocês assistirem os vídeos, por vocês darem like no vídeo, por vocês compartilharem, comentarem nos vídeos principalmente. Adoro. Adoro responder comentários, respondo a todos eles, pelo menos ainda tô conseguindo responder, mas o canal tá crescendo e tá crescendo graças a vocês e eu agradeço demais o apoio de vocês, demais a ajuda de vocês com o canal, porque o YouTube infelizmente não tá recomendando o canal tanto quanto a gente gostaria e a única razão da gente tá crescendo é graças a vocês que recomendam o nosso canal, que compartilham os vídeos e tudo mais. Então, gente, muito obrigado e eu agradeço de coração porque é isso que motiva a gente a continuar fazendo e gravando os vídeos no final de semana para poder publicar no canal, porque de outra forma, obviamente, a gente não teria motivação para poder estar tá batalhando e conseguindo entregar esse conteúdo para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado. Voltando, vamos lá. Saímos do SQL Banco Relacional, eles tinham uma missão, eles cumpriram muito bem a missão deles, porém, para se manter na missão, eles também precisavam se manter limitados. Porque as regras do banco relacional não podem ser alteradas simplesmente de uma hora para outra. Seria como o que aconteceu com o nosso amigo Angular, que na versão 1 tinha uma sintaxe, uma estrutura, uma linguagem para você poder trabalhar nele e de repente, quando foi para a versão 2, tudo mudou e a comunidade inteira ficou altamente frustrada com o Angular, porque as aplicações antigas não podiam ser simplesmente atualizadas, elas precisavam ser migradas, redesenvolvidas no novo formato do Angular. E isso gerou uma certa frustração na comunidade. Porém, o SQL é um caso mais grave ainda, porque o SQL é um conceito. Mesmo você considerando que seja só um framework, você já gera frustração. Agora, você quebrar um conceito inteiro, que é o conceito de banco relacional, para você poder se atualizar e atender a uma demanda nova de mercado, é virtualmente uma baita sacanagem com quem trabalha com o SQL. Você imagina só, de repente vem, sei lá, lá, Oracle ou Postgres ou MySQL, não importa, vem algum mantenedor desses de bancos de dados relacionais e diz, galera, a partir da versão 5 nós não temos mais integridade referencial porque nós vamos priorizar a performance. Não ia ser nada agradável. Concorda comigo? Então o que acontece? Os bancos relacionais continuam focados no que eles fazem de melhor, que é a integridade referencial e a integridade de dados. Porém, lá pela curva de fora, contornando, correndo, e tentando entrar na frente dos bancos relacionais, e em alguns momentos, eu acredito que ele já tenha até passado, já tenha dado até uma volta em cima dos bancos relacionais, vem os nossos amigos bancos de grafo. Exatamente. E o que seria um banco de grafo? Um banco de grafo é basicamente um conceito de bancos de dados focados em relacionamento. Mas espera se banco relacional é focado em relacionamento, um banco de grafo é um banco relacional. N não? Hum, não exatamente, ainda. O que acontece com um banco de grafo é que ele foi desenhado e planejado para trabalhar com um nível de relacionamento muito mais profundo do que um banco SQL. Lá no SQL, quando a gente quer fazer uma query, que junta duas tabelas, a gente faz um join. Esse join precisa ter especificado quais são os campos que você vai comparar entre uma tabela e outra e vai fazer com que esses campos sejam iguais desde o registro que você tá pegando inicialmente na tabela A e fazendo a relação desses campos com a tabela B, C, D ou quantas tabelas você precisa fazer. Mas, quando você precisa fazer uma análise de relacionamento muito mais profunda, principalmente quando ela é recursiva, por exemplo, a pessoa a pessoa A que é amiga da pessoa B, que tem amizades com a pessoa C, D e E, pode ter feito uma publicação nas suas redes sociais. E eu quero saber dessas pessoas quem fez uma publicação e recebeu o like dos amigos dela. Você já pensou na confusão e na complexidade que seria uma query como essa dentro de um banco relacional, usando SQL para fazer join ou subqueries, ou inner join, left join, ou ia virar um inferno? E, para piorar, e se não tivesse limite para a quantidade? de saltos que você deveria dar nesses relacionamentos recursivos por exemplo, quantas vezes você poderia saltar para dentro desses relacionamentos dos amigos, dos amigos dos amigos e verificar quais posts receberam like das pessoas que estão no círculo de amizade daquela pessoa que fez o post, tá dando nó na sua cabeça? Pois é, na minha também e seria impossível fazer isso num banco SQL, num banco relacional que utiliza SQL como linguagem. E os bancos de grafo vieram para solucionar esse problema. Isso não é só um problema de redes sociais. Os bancos de grafo vieram para resolver problemas muito mais complexos, como, por exemplo, análise antifraude para poder analisar os vínculos de relacionamento entre uma pessoa e o uso do cartão de crédito dela em vários estabelecimentos diferentes para analisar o tipo de produto que ela consome. Para saber se numa determinada compra, aquele cartão não foi utilizado por um terceiro para cometer uma fraude ou se o número do cartão foi roubado, coisas desse tipo. Os bancos de gráfico vão muito além da simples análise ou simples ligação entre pessoas dentro de uma rede social. Ele pode relacionar qualquer tipo de dado, qualquer tipo de relacionamento entre entidades diferentes, entre uma pessoa e um cartão de crédito, entre uma pessoa e uma determinada marca de carro e assim por diante. Além disso, existem tecnologias como o próprio Apache TinkerPop, por exemplo, que intermedia as requisições entre as aplicações e bancos NoSQL para que eles sejam utilizados como bancos de grafo e ofereçam os mesmos recursos de um banco de grafo, mas utilizando o seu banco NoSQL preferido, como Cassandra, ArangoDB, uma série de outros bancos de dados que você pode utilizar atrás do seu banco de grafo, digamos assim, mas que você consegue gerenciar ou utilizar eles de maneira que você já está acostumado É o caso, por exemplo, do DynamoDB Que é um serviço escalável da Amazon E que também é compatível com O Apache TinkerPop e pode ser utilizado Como uma base de dados Para uma plataforma de grafo E você pode explorar e utilizar Ele com todas as vantagens de um banco De grafo convencional, porém, utilizando Um banco NoSQL lá atrás, tendo Performance, escalabilidade e autogerenciamento Sem você precisar esquentar Muito a cabeça. Mas além disso, é claro Você tem vários serviços disponíveis disponíveis aí no mercado em plataformas de cloud, como a plataforma da Microsoft, do Google e até do Alibaba, já desenvolveu um banco de grafo proprietário para oferecer dentro da infraestrutura deles. E a Amazon não fica para trás porque a Amazon oferece um banco de grafo chamado Neptune, que é compatível com a linguagem Gremlin do Apache TinkerPop e que permite você fazer essas interações em formato grafo, porém persistindo os dados no S3, oferecendo persistência múltipla de informações, redundância Autoescalabilidade escalabilidade e uma série de outros recursos que são extremamente importantes quando você está trabalhando com aplicações que precisam de escalabilidade ou que vão precisar de escalabilidade no futuro. E no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como eu desenvolvi um conector para fazer a integração entre um ORM de um framework padrão e a sintaxe da linguagem do Gremlin, que é a linguagem de banco de graf do Apache TinkerPop. E também nesse vídeo do conector, eu vou dar dicas para vocês super importantes de como vocês podem se motivar a aprender mais desenvolvendo código para Comunidade Open Source. Então fica ligado, se inscreve, deixa o like, deixa o comentário, ajuda o canal compartilhando esse vídeo com seus amigos e fica ligado no próximo vídeo porque vai ser muito legal a gente falar sobre o Connector e sobre o Gremlin, especialmente para quem tá ainda meio travado com relação a projetos paralelos, ok? Fica ligado aí. Vou deixar dois videozinhos aqui para vocês para vocês não fugirem do canal e mais uma vez muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.